0: こんばんばはサブイボラジオです今日は2010年の6月に起こった横浜弁護士離婚トラブル視殺事件という事件についてお話しします。この事件はですね横浜のとある雑居ビルの中にある弁護士事務所にサバイバルナイフを持った男がやってきてでそこの事務所の弁護士さんまあ、前野さんという当時42歳の弁護士さんのまあお腹とか胸を刺して逃げましたで前野さんはまあ病院に運ばれたんですけどもそこで亡くなってしまったという事件ですで犯人はまあ実はこの被害者の前野さんとまあ同じ年齢の42歳の平川貴則という男でしたで実はこの平川の奥さんと平川の離婚の裁判がありましてそれの奥さん側の弁護士をしてたのが前野さんで平川はあの離婚自体はいいんですけれどもいわゆるその財産分与の部分でかなり不満があったということで奥さんにも暴力も振るってたということなんですけれども。でまあ、恨みを募らして事務所にサバイバルナイフを持ってきて、まあ、前野さん弁護士の前野さんは必死に落ち着いてください落ち着いてくださいと言って、まあ、事務所の女性職員とかにあの君たちは逃げなさいとで、まあ、警察に通報してくださいと言いましたで、まあ、警察がやってきた頃には犯人の平川はまあ逃げてでお腹とか胸から血を流した前野さんが倒れていて病院に運ばれて亡くなったと。いうことですで実はまあ前野さんは弁護士になってまだ42歳ですけど3年目ぐらいかなりご苦労してまあ何回もこの弁護士の試験を受けられたんでしょう、えー、これからという時に亡くなってしまったとで実際にえまあ消費者を守る会ですかねなんかそういうようなあの会のおまあ要みたいなのもやってはったと、まあ、いうことでまあこういう弁護士さんがあの離婚のトラブルから恨みを募らした男に殺されてしまったという、まあ、事件ですね。で、えっと、実はまあこの弁護士がまあこの裁判をまあなりにしてて、まあ、裁判っていうのは双方の言い分がいわゆる話し合いでは折り合いがつかなくて司法の力を借りて最終的な解決をすると要はもめにもめてもめまくってるところに入ってくる仕事なんで10年に1回ぐらいですかね弁護士さんが被害者になる事件っていうのは結構起きてるなとまあ僕らが一番よく知ってる中で古いのは1989 1989年に起こったオウム真理教による坂本堤弁護士一家殺害事件ですね4人の家族を含めて4人の方々がオウム真理教の幹部によって殺されてしまったとでそれ以外には山一証券代理人弁護士の奥さんが殺されたという事件がこれが1997年に起こってますで実ははこのの事件というのはえー、その後ですね全国犯罪被害者の会を設立することに、まあ、大きく関わる事件でしたあそうそう今日はですねあのこの、まあ、横浜で起こったその弁護士殺事件ですねの、まあ、お話もするんですけれどもどちらかというとこの弁護士がですね、まあ、被害に巻き込まれてしまった事件をいくつか紹介していこうと思っていますで、まあ、その一つが1997年に起こった山一証券代理人弁護士婦人殺害事件です。これはあの岡村功という弁護士さんの名前を知ってたらですね、まあ、いわゆるかなりこの2の方やと思うんですけどもこの方は全国犯罪被害者の会の代表とかですねその設立にですね大きく関わった弁護士さんです。実はこの弁護士さんは、この97年の前には、山市証券というまあ証券会社ですね、山市証券自体がなくなっちゃってるんですけど、まあ、そこの代理人をしてました。で、まあ、証券会社なんで、この犯人はですね、まあ、そこで1億ぐらいのお金を運用してたと、まあ、株で運用してたのが投資信託なのか、ちょっと僕は知りませんけれども、でそれがまあうまくいかなかったと。で、まあ、大損害。まあ、97年なんでね、バブルはじけた時にあかんかったのか、ちょっとそこはわかんないんですが、でそれで恨みを募らせて、でですねでこの山内証券の代理人の弁護士をしていた、この岡村さんに対して、今度は恨みを募らせるようになって、まあ、実は2回ぐらいですね、この岡村さんを殺そうとするんですけど、失敗するんですね、でさらに自宅に押し寄せてですね。で岡村さんを殺せないと分かると岡村さんの奥さんを5回ぐらい刺して5箇所ぐらい刺して、まあ、殺しましたで、まあ、結果的に捕まって裁判にかけられたんですけれどもこの時にこの岡村弁護士がですねどうしてもこの犯罪の被害に遭った人の遺族が、まあ、権利が守られないと加害者の権利は認められるんです。だから、いろいろ加害者側は弁護士を例えばつけてもらったりとかしかも無料で,で例えば少年であれば名前が出ないように配慮されたりとかまあ取材もまあ一般的には受けられないですよね,な,すよねなのでまあそういうようなマスコミからも守ってもらうし人権的なものでも国からサポートを受けられるのに。この犯罪の被害に遭った人はある意味証拠としてのみ扱われてこの被害に遭った人もしくはその遺族が、まあ、どうしてもその人権を守られていない、えー、例えば写真とかもバンバン写されてさらされるし下手したあることないこと書かれるのも、まあ、マスコミの何と言うんでしょうモラルに任されると。いうようなことにこの自分の奥さんが殺されて自分自身がこの犯罪被害者の遺族になったということで痛くそれはおかしいと被害者の被害者が法的に何の権利も認められてないということに強い憤りを感じてその後ですねえっと光氏の事件あの光市の母子殺害事件の本村さんという、まあ、あの奥さんと子供さんが殺されてしまったその旦那さんですねと一緒に全国犯罪被害者の会を設立して、まあ、その会自体をずっとこう守ってきはった代表幹事というのをこの岡村さんはやってはりました。それ以外にも弁護士が襲われた事件というのはこの2010年のこの横浜の弁護士が殺された事件は2010年の6月なんですけど2010年の11月かなに起こったのが秋田の弁護士が刺殺されたと刺し殺されたという事件なんです。これもすごくひどい事件でですね、これも実はその亡くなったのが、えー、っと55歳の津屋祐樹さんという弁護士さん、多分津屋祐樹さんという読み方で間違いないと思うんですけど、違ったらすいませんが、まあ、殺されてしまいます。で、これも実はそのこの犯人の離婚裁判で奥さん側についてて、まあ、財産分与で揉めてたと。で奥さんの権利を主張したこの弁護士がこの旦那側に恨まれてこの時はあの拳銃とですねえと大きなあの枝切りばさみみたいな剪定ばさみを持って事務所にやってきましたでこの実は弁護士はですね銃を突きつけられて犯人に2回引き金を引かれますしかしこう銃弾は出なかったんですねで、まあ、出なかったんで、まあ、弁護士が反撃をしてですね犯人から銃をなんとか奪い取ることができたんです。でその時に警察が駆けつけて警察はですねパッとその時現場に見てですね、まあ、銃をなんとか奪った弁護士こいつが銃持っとる犯人やと思って急に抑え込むんですその弁護士を。で弁護士さんも「ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう俺ちゃうちゃうちゃうちゃう,ちゃう」言うんですけどうるさい黙れって言いながら抑え込むんですねで銃を取られた犯人は警察がその弁護士を抑え込んだもんだから今度はこの剪定バサミを取りに行ってですねで抑え込まれている弁護士を2回刺しますでこれによってこの当時55歳の弁護士はまあ、後に病院に運ばれるんですけどそこで亡くなってしまったとで。まあ、この秋田の警察はです、ね、このズタボロでしてです、ね、もうどううしようもないんです正直ちょっと、ね、乱暴ですけど田舎の警察は腐りやすいというのが僕の今までちょっといろいろ見てきてほんまに思うところです。もう田舎の警察は、うんまあ、頑張ってる人がほとんどなんでしょうけどもうやばいところが多いですね。なんでやばいかというとこの秋田の,この弁護士さんが殺されてしまった事件では、まあ、当初警察が間違ってこの殺された弁護士を取り押さえてしまったことによって犯人が殺害する機会を得て、まあ、見事犯人は殺害を成し遂げたんですけれどもそれを全く認めないんですね。で秋田県警はひたすら警察官は適切に対応していたと間違ったわけじゃないと拳銃が危ないから拳銃を押さえてただけだとだから押さえつけて全く身動きができなくなって犯人が殺せるようにしたわけじゃないとただただ警察は拳銃が暴発の不正だだけだと言い張ってですね、まあ、更にですね、えー、と通報された時に、えー、警察官がなんか取ったメモかなんかもまあ、破棄してですね、証拠隠滅を図ろうとするんですね、まあ、ただ結果として、まあ、犯人は懲役30年で警察のまあトップは秋田県なんで、まあ、秋田県もですね、まあ、この警察の対応が間違ってたということで1億6480万円ぐらいの賠償を遺族に払う羽目になっています、まあ、ちゃんと適切に、まあ、間違ってしまったことは仕方がないんでその不幸とても不幸ですけれどもその間違った時にきちんと謝罪すれば、まあ、ここまでの問題になってなかったというような事件ですね。でちょっといろいろその他の弁護士が被害者になった事件についてお話したんですけれどもちょっと元のこの横浜の弁護士さんが離婚調停のトラブルで視殺された事件に少し戻ります。犯人は平川貴則という42歳の男でして、まあ、こいつがです、ねえー、前の吉弘さんという同じく42歳の弁護士を、まあ、妻との離婚調停で奥さん側についた弁護士に対して、まあ、この財産分与のことで、まあ、恨みを募らしてです、ねまあ、サバイバルナイフを持って殺しに行って殺したと、まあ、いう事件です。で元々この平川というのが、まあ、どういう男をやったかというのなんですけど、まあ、実はですねあこれが秋田かなんかの出身なんですけど幼い頃秋田ではとにかくおとなしくて真面目だったという評判だったそうです、ね。で、まあ、当時の学校の先生とかもですね、まあ、あんな真面目な子がっていうのでみんなびっくりしてるみたいな。中学校の教師もですね、いまだにあの高教がそんなことをしたのかって不思議に思ってるって、分別も判断能力もある人間と振り返ってると。小中学校の同級生も3年くらい前の年賀状で入籍したというのが書かれてたと。で、律儀な男だったというようなことを言ってます。で、その後、この犯人は。東京の電機メーカーに就職してですねでプログラミングの会社を自分で設立して、まあ、それをやってたとで最初の、まあ、奥さんとは死別してですねで事件後にですね、まあ、1ヶ月ぐらい逃亡してたんですけど、まあ、その間にまあ岡山にある最初の奥さんのお墓を訪れた形跡があると、まあ、いうようなことは明らかになってますで、まあ、その後ですね逮逮捕捕さされれままししててヶ月後に出頭して逮捕されましたもう公開捜査いわゆる指名手配になってたんで実習というふうにはならないですね出頭したということになるんですけどもで事前にサバイバルナイフをインターネットで買ってたみたいなところでいわゆる計画性が認められるとで殺意は否定したんですけども、まあ、複数回、まあ、腹部胸部を刺してるので、まあ、明確に殺意はあったということも認められて休憩どおりの無期懲役になりました。まあ、この弁護士が被害者になった事件ではですねまあ2015年ぐらいにその陰部ですねまあペニスを切り取られてそのペニスをミキサーにかけられるというまあ事件がありましたでこれは正直、ちょっとその弁護士の,その法律でのトラブルではなくてこの弁護士がえこれ犯人がこれ小,塚小塚やったかな。なんかちょっっっと変わたた名前やったんですね、まあ、25歳の元ボクサーなんですけどもの、まあ、奥さんと不倫をしてたということで、まあ、それを知った旦那が、まあそのまあ、復讐しようということで当時慶応大学の大学生やった25歳の元プロボクサーの旦那があ骨外一気ですねがこの弁護士事務所、奥さんの不倫相手の弁護士の顔面を殴って気絶したところを、まあ、陰部をハサミで切り落として、でその陰部を、まあ、トイレに流しちゃったと、まあ、いうような事件ですね。すみません、これはちょっとあんま関係ないですね。まあ、こんな事件もあったと、弁護士さんが被害者になってこんな事件もあったと、えー、いうことで、すみません、打足ですね、これは。申しし訳ございまません、まあ、こんこな事件もありましたえーまあ、とにかくそのトラブルを法律で解決しようとする、まあ、弁護士さんが、まあ、被害に遭う事件というのは、まあ、10年スパンぐらいで、まあ、起きているというような話を今日は2010年の6月2日に起こった横浜弁護士離婚トラブル視殺事件を、まあ、例に説明させていただきまままししたた、えー、最後まで聞いていいててだきまして本当にありがとうございました。Thank、you